0: Dzień dobry, dzień dobry. To jest program Allegro Manontropo. Ja jestem Jacek Pałasiński, to jest portal na temat.pl. Dzisiaj, proszę Państwa, no, tematem tygodnia, można by powiedzieć, jest ta nowa.. E... Elektroniczna rejestracja ciąż polek i o tym będziemy rozmawiali z człowiekiem, który gości już u nas po raz drugi, doktorem Jackiem Tulimowskim. Dzień dobry
1: panie doktorze, dzień dobry państwu.
0: Który no, jest lekarzem, ginekologiem, położnikiem, założycielem portalu. Pod tytułem
1: Dr. Tolimowski Press Workshop to jest jedna z moich takich dodatkowych pracy właśnie hobby, szkolących dziennikarzy w zakresie medycyny, ogólnie pojętej dziennikarzy, którzy zajmują się profilaktyką zdrowia i tematami medycznymi w różnych mediach, od papierowych, poprzez elektroniczne, poprzez telewizyjne.
0: No to teraz będziemy mieli szkolenie dla niedziennikarzy. Mam nadzieję, że zrozumiemy wreszcie o co w tym wszystkim chodzi. No, w związku z tym nie mogę od innego pytania zacząć, jak tylko o to, o co na Miłość Boską chodzi w tym rejestrze elektronicznym ciąż Polek. Po co to jest zrobione, dla kogo to jest zrobione?
1: Generalnie rzecz biorąc, ten temat jest temat trochę odgrzany, bo proszę sobie przypomnieć panie redaktorze, że w 2008 roku pani minister Kopacz, przepraszam, zapomniałem nazwiska koleżanki po fachu, chciała wprowadzić rejestrację komputerową, ciążę elektroniczną. Ze względu na dość liczne protesty organizacji pozarządowych, ten projekt został wstrzymany. Dlaczego, jakie były protesty, jaka była, jak była skala merytoryczna tych protestów, czy dlaczego protestowano, trzeba by się wczytać w tę dokumentację. Ten temat został ponownie, jak to się mówi, wyjęty z zamrażarki i obecnie procedowany na zasadzie rozporządzenia. Nie ustawy, tylko rozporządzenia. To jest troszeczkę, no ja nie jestem prawnikiem, ale w mandrach prawa rzeczywiście rozporządzenie, ustawa to jest duża, duża różnica. Cóż on proceduje? Proceduje to, że pacjentka, która jest w ciąży, musi być ta ciąża zgłoszona przez każdego lekarza świadczącego usługi medyczne na terenie kraju. Dotyczy to zarówno podmiotów państwowych. Komu ma być
0: zgłoszona, powiedzmy? Zgłoszona
1: do SIM-u tak zwanego, czy systemu, i, systemu i ewidencji, czy właściwie to jest informacji medycznej.
0: I czemu system informacji medycznej służy? Komu
1: służy? To znaczy kwestia polega na tym, że z założenia tego, jak jest tam opisane, ma być coś takiego, że wprowadzenie tego, tej adnotacji, że kobieta, ich sygres jest ciąży, to dotyczy, powtarzam, każdego lekarza w Polsce. Czy proszę z nas zdjąć odium, że tylko ginekolodzy będą zmuszeni albo będą musieli od 1 lipca 2022 roku obligatoryjnie wpisywać w pozycji, że jest ciąża. Również lekarz internista, jeżeli będzie wykonywał na przykład badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej i stwierdzi, że pacjentka jest w ciąży, musi sprawdzić, a jeżeli nie, to wpisać, że pacjentka jest w ciąży.
0: Ale proszę mi powiedzieć, komu ma służyć ta informacja i po co ona jest komu? O to jest potrzebna według, według
1: ustawodawcy, że w momencie, kiedy mamy to wpisane w rejestr informacji medycznej, to udzielając świadczeń medycznych, Możemy zasięgnąć opinii z rejestru, czy pacjentka jest w ciąży, w związku z tym dostosować poradę do jej stanu. To znaczy Eliminować leki, które nie powinny być w ciąży podawane. Załóżmy stosować procedury, które powinny być stosowane w ciąży albo poza ciążą. Jeżeli mamy na przykład ofiarę wypadku komunikacyjnego, automatycznie wchodząc załóżmy w rejestr, wiemy, że ta osoba jest w ciąży. No Nie musi przy sobie taka pacjentka mieć karty ciąży informacji, a ciąża może być kilkunastotygodniowa. W związku z tym wizualnie jeszcze nie widzimy, że ruch jest na tyle duży, że lekarz przyjeżdżający do wypadku i tak ta pacjentka prawdopodobnie
0: jest w ciąży. Zdaniem wielu organizacji, zwłaszcza feministycznych i różnych organizacji politycznych także, to jest nikomu niepotrzebna informacja, czy ktoś jest w ciąży, czy nie jest w ciąży, a przynajmniej jej przydatność jest znikoma, a służy niemal wyłącznie tylko temu, żeby kontrolować, czy ktoś nie dokonał aborcji. To, czy taka interpretacja jest? To nie Pan, takie z tym zdaniem proste.
1: Teoretycznie tak, znaczy mogę powiedzieć, że tak, nie chcę, ale muszę. Więc generalnie tak, z jednej strony te osoby mają rację, że taka możliwość zachodzi, czy zachodzi możliwość dokonania takiej procedury, natomiast ta procedura jest dość trudna prawnie, dlatego że proszę pamiętać o jednej rzeczy, że żeby mieć wejście, żeby prokuratura mogła wejść, to z opinii prawników, a czytałem troszeczkę tych opinii na ten temat, wejść do systemu sim i zweryfikować czy kobieta Co jest w ciąży informacje medyczne, tak jest, SIM w skrócie i zweryfikować czy kobieta jest w ciąży albo czy jeszcze jest w ciąży, to musi być otwarta sprawa, czyli postawiony zarzut w sprawie albo o sobie. Bo nie można tej dokumentacji bezkarnie oglądać i zaglądać do niej. Przy czym według ustawodawcy jest tak, że dostęp do tej dokumentacji mają lekarze POZ-u i pielęgniarki koordynujące w POZ-ach.
0: No i urzędnicy, bo to przecież trafia do urzędników. Przepraszam, i te tak, ale można
1: krzyżować. O, można, oczywiście, że tak. Tylko, że droga do, jak piszą prawnicy z różnych kancelarii, droga do, załóżmy, nawet wyśledzenia i postawienia zarzutów jest bardzo karkołomna i usiana niestety kolcami. To nie jest takie proste, chociaż oczywiście... Oczywiście nie mówię, że jest niemożliwe. Natomiast bo oczywiście organizacje porządowe i pro feministyczne że dobrze, to jest inwigilacja, to jest naruszanie, załóżmy, nietykalności fizycznej i psychicznej, to jest inwigilacja osób, czy są w ciąży, czy nie. Tu jest inny problem, bo problem wynika z punktu widzenia typowo administracyjnego. Po pierwsze tak, kto ma to wpisać? Po drugie, kto będzie sprawdzany, czy poprawnie to wpisał? Bo może na przykład wpisać wadliwie. czy na przykład przyjdzie pacjentka, mówi, Wie pan, panie doktorze, chyba jestem w ciąży, miałem taki test, taki, no, tak mi się wydaje, że dodatni. I pan doktor pośpiesznie wpisze to, że pacjentka jest w ciąży. Potem pytanie, kto ma to wykreślać? Teraz państwo zapytamy, jak to wykreślać? No to proszę zobaczyć. Idziemy w systemie tym, typowej jurysdykcji, a mianowicie dnia pierwszego X, w dwunastym tygodniu pacjentka przychodzi, lekarz stwierdza ciążę, wpisuje w system, że jest pacjentka w ciąży, pacjentka przechodzi 9 miesięcy radości i troski, rodzi w szpitalu, jest już poza ciążą, dziecko ma zdrowe, wspaniale. Co w system jest? Jestem w ciąży. Kto ma to wykasować? Kto ma napisać? Pacjentka to urodziła. Nie, ma
0: w tym, w tym nie wiem, czy tam jest
1: automat taki, że w momencie, kiedy szpital od szpital, kiedy pracownicy szpitala, moi koledzy odbierają port i wypisują pacjentkę, wchodzą w system i anulują to ale słowo Ale mogą ciążę. rodzić
0: w domu, no, e...
1: Dokładnie, no ale właśnie pytanie, znowu rodzi pytanie, kto i na jakiej zasadzie, w jakim kanonie Poród ma to... przyjęła
0: goździkowa, bo mieszkaliśmy na wsi, Dokładnie doktora tak. nie było, wszystko w I teraz, w porządku. Kto, ma, kto
1: ma napisać pacjentce Janinie K, że obecnie już nie jest w ciąży. Plus tego weźmy pod uwagę następne rzeczy, tak zwane poronienia domowe, czy utraty ciąży, dlaczego domowe, gdyż, proszę Państwa, nieprofesjonalne, e, słownictwo. Na pewno, zgadzam się z tym, ale dlaczego mówienie domowe? Pacjentka jest w ciąży, przychodzi do lekarza, e, następnie, następnie jest ciąża identyfikowana, czyli badania są wykonane, pacjentka ma wykonane badanie USG, stwierdzamy, że w ciąży jest, bo ciąża jest, jest pęcherzyk, jest zarodek, jest tętno, pacjentka wraca do domu, następna wizyta za 4 tygodnie, za 2 tygodnie, w międzyczasie w nocą obfite krwawienie. I pacjentka ciąże utraciła. I teraz możemy te pacjentki podzielić na dwie grupy. Pierwsza, która oczywiście natychmiast uda się do jednostki jakiejś służby zdrowia, prywatnego gabinetu państwowej jednostki szpitala, a druga, która się nie uda nigdzie. I teraz mamy pacjentkę, która jest w ciąży, która utraciła ciążę, ale nigdzie tego nie ma zaznaczonego, czy ona nadal według procedury jest w ciąży. Z drugiej strony jeszcze ciekawszą rzeczą, bo wie pan, panie redaktorze, to... Pytanie jest następujące. Ten system generalnie istnieje, tylko on nie został wciągnięty w system komputerowy, bo każdy z nas, lekarzy, ma obowiązek według ustawy chyba z 1993 roku ewidencjonować każdą ciążę w sposobie prowadzenia dokumentacji medycznej. Czyli jeżeli przychodzi pacjentka do mnie, do mojego kolegi, do prywatnej lecznicy, do prywatnego gabinetu, do państwowego szpitala, musi być zawidencjonowana, czyli jest wciąż? Tylko teraz ktoś to wszystko chce sprzęgnąć i wrzucić w jeden kocioł.
0: Dobrze, ale po co państwu wiedza, że kobieta jest w ciąży? Ja tego w dalszym ciągu nie rozumiem. Panie Józefie, wybaczyć, tępy jest. To znaczy po co? Nie. ja panu mówię. Ja panu Pan mówię... mówi, że system informacji medycznej ma służyć polepszeniu oferty prawda, Taki, dla taka osoby znajdującej się
1: Taka jest interpretacja. Osób, ale lekarz które tego nie wie, to państwo do tego trzeba zamieszać? To znaczy, jest tutaj jedna rzecz, która być może tworzy, tylko pytanie, pytanie czy ja rozumiem, że na przykład daje się argumenty. Pacjentom dotyczące takich schorzeń jak alergia, prawda? Bo w momencie, gdy wpisujemy alergię do systemu centralnej bazy, to w momencie, kiedy mamy pacjenta, przyjeżdżamy do niego, nawet pogotowie wezwane, sprawdzają w systemie pacjent alergiczny taki, 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 wiedzą co się dzieje.
0: Doktorze, no, ale... przepraszam, przerwę. Mnie, jak chodzę do lekarza, nikt nigdy nie sprawdzał, co mi jest w jakimkolwiek systemie informacji medycznej. Pytają mnie, co panu dolega, jakie pan bierze lekarstwa. Tak, ale tutaj jest to, zgadza
1: się tylko, że to jest opisane w systemie informacji uzyskiwanej przez jednostki typu na przykład ratunkowego, służb zdrowia i tak dalej. Tylko pytanie jest następujące, czy lekarze w karetkach dojeżdżając do wypadku będą zamiast udzielać pomocy, szperali w systemie, przepraszam, i szukali jakie powikłania choroby ma danego. Tak, pacjent. No najpierw trzeba
0: zidentyfikować, czy człowiek leży i krwawi na ulicy, Dokładnie. a te będziemy go odmacywali, rad... szukali dowodu, że do on nie więc ma. więc
1: jest sytuacja taka, że jeżeli to jest pacjent, który ma jakieś choroby, ma czasami legitymację przy sobie, na przykład załóżmy, że jest homeofilitykiem, załóżmy, że jest cukrzykiem i tak dalej, ma obrączkę, ma pasek i tak dalej. To wystarczy, natomiast żaden lekarz z tego systemu emergencji nie ma czasu na studiowanie, przepraszam, jedzie do wypadku, ulica taka i taka, zderzenie, jedzie i koniec, nie szuka kto, po co, rejestracja i tak być może, później, być może, ale wątpię. Więc to jest następny wpis, który de facto będzie, natomiast nic nie
0: wniesie. No więc właśnie, Jedyna rzecz, teraz... którą wniesie to feministki mają rację, organizacje kobiece mają rację, że jedyna korzyść, jaka może z tego wypłynąć, nie jest korzyścią dla kobiet, tylko korzyścią dla biurokracji państwowej, która bywa represyjna no tak, no, i sama napędzająca ja, panu... się. Dobrze, ale
1: jeżeli jest taki, taki modus sprawczy, że y, feministki mają rację, to teraz jako adwokat diabła powiem w ten sposób. O sytuacji, o której zapewne będziemy też być może rozmawiać, czy sytuacji pani Izabeli, tak, ale to tak, po pewnym tego, czasie. Tak. Ja przeprowadziłem taką rozmowę z swoimi pacjentkami, które planowały w przyszłym roku macierzyństwo. To są panie nadmieniam, które już posiadają dzieci. I teraz te panie w większości przypadków, oczywiście nie była to natarczywa rozmowa, gdzie przychodziła pacjentka, ja się pytałem czy pani planuje macierzyństwo, tylko w tym roku obserwacyjny pacjentki same mi mówiły, że na początku roku tego kalendarzowego 21 mówiły, że być może w 3, styczeń, luty, marzec przyszłego roku będą chciały zaplanować kolejną ciążę. Obecnie większość z nich, mówi panie doktorze, w tej sytuacji zaistniałej, w obecnej nie planujemy, mamy dziecko. I teraz pytanie, jeżeli dokładamy do tej piaskownicy następny kamyczek o różnych kształtach, to pytanie jest następujące, czy nie spowodujemy następnego odstąpienia od planowania macierzyństwa osób, które się decydowały, potem miały wątpliwości teraz definitywnie z tego zrezygnują.
0: No tak, tym bardziej, że jeżeli się okaże, że, ciążę, że płód jest uszkodzony, że ciąża nie może być doniesiona... Dokładnie. To, no to, są skazane, to są skazane i ryzykują każdego dnia życiem, tak jak pani Izabela, o której będziemy rozmawiać. Dokładnie i teraz
1: patrząc na to z perspektywy następującej, że tak jak powiedziałem, w analizie wielu opinii kancelarii prawnych dotyczących wprowadzenia noweli przepisów, jedna z pań, mecenas, która wypowiadała się no, nazwiskami, przepraszam państwu, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, bo no, nie pamiętam wszystkich, ale można sobie to sprawdzić no, chociażby w gazecie zajmującej się prawem, tam są wszystkie wypowiedzi fachowców na ten temat, mówi, że bardzo trudno będzie postawić jakiekolwiek zarzuty jakiejkolwiek kobiecie, ale możliwość sprawdzenia istnieje. Teraz pytanie, tak jak pan redaktor bardzo słusznie powiedział, kto na jakim poziomie będzie miał dostęp, bo to powinno być transparentne, czyli dokumentacja służy i teraz jest jeszcze jeden argument, który jeden z prawników powiedział bardzo mądry. Może to służyć do pewnego rodzaju niszczenia kobiecie jej życia poprzez donosicielstwo. Państwo powiedzą naraz zaraz, jakie donocicielstwo? No proszę zobaczyć. Mamy pacjentkę, która przychodzi do lekarza, jest w ciąży, ale potem nagle nie ma dziecka. No więc wystarczy jedna dobra osoba, która w odpowiednim czasie, w odpowiednim systemie do urzędu doniesie, że pani XY to wyglądała na kobietę ciężarną. Nie musi być, że była w ciąży, wyglądała i co się z tym dzieckiem stało. I to może być ogromna tragedia, dlatego że generalnie to może być kobieta, która była w ciąży. Ja mam pacjentki, moi koledzy i koleżanki też mają takie pacjentki, które utraciły ciążę późno, praktycznie przed porodem w wieku dwudziestu kilku, trzydziestu kilku tygodni, czy w ciąży zaawansowanej typu 32-33 tygodnie. I ta pacjentka rzeczywiście już wizualnie była typową osobą ciężarną z dużym brzuszkiem. Nagle wraca do domu, brzucha nie ma, ale dziecka nie ma. I co? I ta osoba, która, przepraszam bardzo, nie wiedziała, że tą kobietę spotkała tak ogromna tragedia, nagle postanawia w przypływie no, wspaniałego, zagęszczonego jadu donieść na taką osobę, co się stało z jej dzieckiem. Czy dokładamy tej kobiecie rozbitej psychicznie jeszcze jednej traumy, że za chwilę ktoś może sprawdzać, co się z tym dzieckiem stało. Oczywiście ona posiada dokumentację medyczną. Ona posiada wszystkie dokumenty rzetelnie sporządzone przez jednostkę służby zdrowia, która mówi o tym, że ciąża, Zginęła, ale ona musi do tego wrócić psychicznie. Ona się rozpadnie jeszcze raz niepotrzebnie.
0: Minister zdrowia kilka dni temu w TVN24 powiedział, że on nie rozumie o co cały ten hałas, bo taka dokumentacja już była, ona tylko zmienia formę z papierowej na elektroniczną. Ale wie pan, dlaczego panie, minister panie nie rozumie? To, wydaje...
1: to ja odpowiem pytaniem na pytanie. Kiedyś rozmawialiśmy, a może nie, jak Państwo nie wiedzą, to przypomnę, że ze względu na różne czynniki, również lockdown, również słabetnego naszego obecnego przyjaciela i nieprzyjaciela COVID-19, liczba osób z depresją wzrosła wielokrotnie. Doprowadziło do tego, że niektóre z firm farmaceutycznych odnotowały wzrost sprzedaży swoich medykamentów na poziomie 150-160%. Jakich medykamentów? medykamentów, leków przeciwdepresyjnych.
0: Państwo, Państwo
1: zapytają, ale dobrze, jakie są, panie doktorze, wielkości tych sprzedaży? Ile, ile tych opakowań ludzie jedzą rocznie? No więc jedna z firm, że państwa, sprzedawała w 2019 roku 650 tysięcy opakowań rocznie danego leku przeciwdepresyjnego. Obecnie sprzedaje 1 650 000. Ci ludzie nie jedzą tego podwójnie. Doszły następne osoby konsumujące. Pytanie, czy z punktu widzenia tego, że depresja staje się obecnie chorobą cywilizacyjną, to nieważniejsze jest ewidencjonowanie ludzi z depresją? niż kobiet w ciąży? To jest pytanie takie głuche, bo dla mnie jest to ważniejsze z punktu widzenia medycznego, bo człowiek, który chory jest na depresję, który ma potężną chorobę, który musi się leczyć lekami, lekami, nie parafarmaceutykami, te leki nie mogą być w pewnych momentach kojarzone z innymi lekami. Lekarz musi wiedzieć, żeby nie zrobić pacjentowi krzywdy no to możemy każdą jednostkę chorobową teraz pisać ten rejestr, bo tak samo ważne jest to, czy kobieta jest w ciąży i czy załóżmy, popatrzmy jedną rzecz. Dobra, jest to informacja medyczna, która ma pomóc. Pacjentka przychodzi do stomatologa. Każdy stomatolog zawsze zadaje pytanie kobiecie w wieku prokreacyjnym, czy nie jest w ciąży. Bojąc się, że stosowanie leków znieczulających może spowodować powikłania ciąży. Bywa, że powodowały powikłania, że poważne, bądź z utratą ciąży. W związku z tym, obawiając się na chociażby nawet wstrząsu, Lekarz pyta, robi próbę. Czy będzie szukał w SIM-ie słabetnym naszym, czy pacjentka jest ciążna, no chyba prościej, jak ją zapyta. Bo to uzyska natychmiast odpowiedź. Oczywiście. Ale my jeszcze o jednej rzeczy, panie redaktorze, nie powiedzieliśmy, bo tam oprócz alergii, grupy krwi ciąży, są również implanty wewnątrz organizmu. Tak,
0: chciałem do tego dojść. Bo to I, jest, tak.
1: Drodzy Państwo, implanty, pytanie, co autor y, miał na myśli, bo implant to jest jakiekolwiek ciało obce w organizmie, czyli pytanie, czy chodzi na przykład o implant typu zęby, czy chodzi o implant typu, załóżmy, stawowe, czyli kolano, biodro, czy chodzi o implanty typu wkładki wewnątrzmaciczne To wydaje się, że
0: właśnie chodzi o wkładki do wewnątrzmaciczne. No tak, ale tytuł jest bardzo Maciczne. ogólny
1: bo i to nie, nie jest napisane, że implanty ginekologiczne, implanty wewnątrzmaciczne, tylko implanty wewnątrz organizmu. I teraz pytanie jest następujące.
0: Popatrzcie i sami Państwo ocencie. Z tego, co ja zrozumiałem, znaczy zaraz o tym porozmawiam, jakie to nakłada na lekarza, ale z tego, co, co, co zrozumiałem, to lekarz ma odnotować istnienie.
1: Tak, czyli tak. wykonując badanie USG, na przykład pacjentka przychodzi na badanie USG do każdego z medyków, bo tutaj proszę Państwa, proszę jakby odsunąć nas od odpowiedzialności składania raportowania z pacjentek, z pacjentek, bo jakby na początku nasuwała się taka wizja, że to tylko ginekolog jako przyjaciel kobiety będzie ją badał, będzie oceniał, będzie wpisywał. Ale jeżeli ta sama pacjentka uda się do lekarza internisty na badanie ultrasonograficzne oceniające jamę brzuszną i internista ma obowiązek również ocenić chociażby topograficznie narząd rodny, no a załóżmy, że implant będzie widoczny, to ma obowiązek napisać, że w jamie macicy jest albo istnieje podejrzenie, albo coś tam. I teraz pytanie. Jeżeli stwierdzi, bo nie może w 100% stwierdzić, bo USG przez brzuch czasami daje w duże wątpliwości, to teraz proszę sobie popatrzeć to na to dwukierunkowo. Napisał, że może być, czyli powinien wysłać tą pacjentkę do ginekologa albo zapytać. No, a pacjentka może powiedzieć, panie doktorze, nic takiego nie mam. No, on nie jest w stanie zweryfikować tego, więc pisuje, że nie ma. Ale potem się okazuje, że ta pacjentka przychodzi do ginekologa i ginekolog robi USG transwaginalne, które jest badaniem dokładniejszym i wpisuje w system, że jest. No to teraz pytanie, kto nie miał racji? Czy pan doktor internista uczynił zaniedbanie, że nie wpisał, że pacjentka ma implant, czy pacjentka implant założyła tydzień po wizycie u pana doktora? Tu się robią pewne nie, niespójności. I z drugiej strony jest sytuacja taka... Czy będzie to na zasadzie dowolności, czy będzie do tego podpięty kanon pytań? Czy że lekarz będzie musiał pacjenta zapytać o 5-7 rzeczy w każdym wiadzie każdego pacjentka, właśnie właściwie każdej, każdą pacjentkę? czy będzie kanon N7, 7 pytań. Pytamy.
0: To się skończy tym, że w poczekalni dostaną formularz do wypełnienia, prawda? Który no ale położą ale listowe, dobrze, nie? ale widzi pan,
1: ale panie redaktorze, jak pan, na pewno jak znam ale... pana, a jest pan drobiazgowy strasznie, pan wgłębił ten temat od A do Z, to niech pan zobaczy, że część prawników, którzy pochylili się nad tym tematem, powiedziała: A, jedna grupa, jest tutaj niestety sprzeczność z konstytucją, B, Słyska. druga grupa powiedziała, proszę państwa, to jest w sprzeczności z RODO. No to, gdzie korytarz, gdzie ankieta?
0: Tak, no ale... Zróż tego tutaj... wie pan,
1: to są mimo wszystko dane drażliwe, no bo, e, przepraszam bardzo... No bardziej e,
0: drażliwych sobie nie wyobrażam. Oczywiście, no. ale
1: przede wszystkim e, proszę zobaczyć też jedną rzecz. Tu jedna, jedna z prawniczek też powiedziała o tak zwanych e, zaszłościach osobniczych. Przepraszam, zaraz państwu powiem, o cóż mi chodzi z tym takim dziwnym stwierdzeniem. E, ludzie są ludźmi, tak samo lekarze są ludźmi, prawnicy i tak dalej. Nie, nie gloryfikujmy danej grupy zawodowej. I teraz proszę zobaczyć, że wśród nas są przeciwnicy i zwolnicy pewnych rzeczy dotyczących postępu dotyczących przestrzegania praw, etyki, etc., etc. Każdy inaczej się zachowuje. I teraz proszę zobaczyć, że jeżeli umieścimy w tak zwanym spisie ogólnym z dostępnością ogólną medyka pewne dane drażliwe, to sytuacja jest taka, że podejście do pacjentki może się diametralnie zmienić. Państwo zapytają, a w jaki sposób, panie doktorze? No proszę państwa, ktoś, to podpisał klauzulę, na przykład klauzulę związaną z niestosowaniem i nieprzepisywaniem preparatów do regulacji poczęć, prawda? I on nie jest zwolennikiem tych preparatów. Takie jest prawo, tak może. Teraz w momencie przyjęcia takiej pacjentki dostaje dokumentację, wchodzi w system elektroniczny, patrzy, że pacjentka ma założony implant. Oczywiście jako medyk, który złożył przysięgę Hipokratesa powinien odrzucić te swoje uprzedzenia i obsłużyć tą pacjentkę zgodnie z etyką i ze sztuką medyczną. Ale czy, drodzy Państwo, słuchając obecnie wspólnego naszego, przede wszystkim pana redaktora programu, czy odstąpi, czy będzie nim targała wątpliwość, że tej pani nie lubię, bo ona działa wbrew mojej, etyce zawodowej mojej własnej. No. I, I wtedy ta pacjentka będzie spostponowana przez pewne domatykę. z sumienia w takim Dokładnie, momencie. dokładnie. I teraz sytuacja jest następująca. Plus tego, w momencie, kiedy ja załóżmy podpisuję klauzulę sumienia, to ja przyjmuję pacjentkę, ale nie muszę ją pytać pewne rzeczy. Bo jeżeli na przykład przychodzi do mnie pacjentka na USG -amy brzusznej albo na przykład po wypisanie leków innych, to nie pytam, jeżeli będę musiał zapytać o implant lub też o ciążę, to w momencie, kiedy będzie miała implanta, mogę to sprawdzić, to mogę jej nie przyjąć, bo powiedzieć, że ja nie chcę przyjmować pacjentki, która stosuje metody, z którymi ja się nie zgadzam na przykład. Więc proszę zobaczyć. A są takie
0: czy... przypadki, znaje pan?
1: Znaczy, Takich lekarzy?
0: Wie pan, lekarzy nie znam, Proszę ale znam,
1: znam przypadki, gdzie pacjentki musiały wielokrotnie zwiedzać pewne miasta albo miasteczka w poszukiwaniu preparatów antykoncepcyjnych oficjalnie zarejestrowanych w Polsce i posiadających certyfikat rejestracji, ponieważ odmówiono im sprzedaży w aptekach ze względu na to, że pani farmaceutka nie prowadzi tego rodzaju preparatów. Więc takie coś może być i ja myślę, że najgorszą rzeczą by było to, żeby następny dokument doprowadził do kolejnego, zwłaszcza na poziomie medycznym, podziału społeczeństwa. Bo wie pan, są, znaczy problem polega na jednej rzeczy. Ludzie lubią bardzo mieć pewne dane drażliwe w posiadaniu, ale w większości przypadków potem nie wiedzą, co z nimi zrobić. I mogą zrobić niestety rzeczy, które potem będą przemienne w skutkach. I to może się okazać, bo proszę pamiętać, że nadmiar informacji, zwłaszcza drażliwych, zawsze istnieje podejrzenie do możliwości, jak to byśmy powiedzieli, niecnego wykorzystania. Patrz, był taki, drodzy Państwo, no, ten widzowie i słuchacze naszego programu wiedzą, był taki pan, który ma zresztą własny, własny instytut, Hoover się nazywał, on miał bardzo dużo takich kwitów i dzięki tym kwitom przez wiele lat dobrze rządził Stan Stanach Zjednoczonych jako, nazwijmy, nie wiem, panie redaktorze, trzecia władza, piąta władza, siódma władza. I problem Albo polega pierwsze. Albo pierwsza. I problem polega na tym, że to będą naprawdę ciekawe rzeczy. Tutaj większość prawników, z którymi ja też rozmawiałem, mówi o tym, że bardzo ważną rzeczą, jeżeli to wejdzie, to po pierwsze, żeby zastanowić się, dlaczego to wychodzi w postaci, bo mówią przecież tak, jeżeli tak, niech to wejdzie w postaci ustawy, a nie rozporządzenia. No bo to jest, to jest zmiana Związana z Ale pewnym... mamy
0: mnóstwo ustaw, które są bublami prawnymi, jaskrawymi bublami prawny, prawnymi. Tak, w związku zgadza z tym, co, co zmieni nazwa, czy to znaczy, będzie rozporządzenie bo trzeba czy będzie ustawa? trochę
1: nad tym się pochylić, z drugiej A. strony będzie czas może. To tym. to się pochyla
0: nad ustawami, tak, tylko... które są w nocy seryjnie. Tylko, e, panie redaktorze, bez wie, wie pan co, jest ciekawa
1: rzecz, bo ja y, rozmawiając z panem kilka dni temu i przeglądając sobie, rozmawiając ze swoimi znajomymi licznymi prawnikami, Przeczytałem doż, dużo opinii z różnych kancelarii na ten temat, natomiast troszeczkę byłem zasmucony, bo nie znalazłem opinii w tych opiniach wielu, opinii e, organizacji pozarządowych, a bądź co bądź no, organizacje feministyczne powinny sztandarowo wyrazić swoją opinię. Nie, no chyba
0: są. Ja no ale, ale, byłem...
1: ale nie aż tak sztandarowe. No. Nie, nie wygl... Widzimy to nie są spozycjonowane na górze, mówiąc krótko, bo jak wchodzimy w dany system, coś się wyświetla, prawda? I to jest sytuacja taka, że z drugiej strony problem polega na tym, że ja uważam, że każda rzecz, która jest związana potem z, dobro... z dobrostanem pacjentki, powinna być jej przekazana, i polska kobieta ma prawo wiedzieć, jakie będą zalety, ale również jakie będą konsekwencje dla niej takiego ruchu prawnego.
0: będę w tym rozporządzeniu kobiety nazywa się usługobiorcą, co jest... No byłoby zabawne, gdyby nie było. Y, swego dramatyczne. Swojego czasu, swego
1: no, czasu mówiono o kobietach, że są inkub, inkubatorami do noszenia płodu, tak, tak. więc wie pan, no ja, to myślę, mam że, wrażenie, że ja myślę, że... Ja myślę, że mamy nie? nazewnictwo, jest pauperyzowane co do bazy praktycznie i to wynika z braku, coraz większego braku szacunku do wszystkiego, włącznie z życiem ludzkim. no i tyle. A
0: co będzie, panie doktorze, kiedy się skrzyżuje dane na temat ciąż z danymi na temat wyjazdów zagranicznych i, znaczy, i, i ciąże znikają od, i albo bardzo. nie znikają? Odpowiem taką anegdotą, a
1: mianowicie jak analizowano profile dotyczące szpitali pod względem poronień, bo przecież Proszę sobie, drodzy Państwo, wyobrazić taką sytuację. Jaki to
0: jest procent poronienia w stosunku e, do
1: ciąż? To znaczy statystycznie około kilkanaście procent, to 17-20, ale generalnie, jak policzymy sobie wszystkie poronienia, teraz powiem Państwu, dlaczego wszystkie, to jest praktycznie około 40 kilku procent.
0: Matko Boska. I teraz, ale wracając
1: ale. do tego, że jest bardzo dużo kobiet, niestety, które tracą ciążę we wczesnym okresie, ale już zdążyły się spotkać ze swoim ginekologiem. Ta ciąża została potwierdzona, ciąża w wieku na przykład. 6, 7, 8 tygodni. Potem niestety już nie będziemy to z panem redaktorem omawiali, dlaczego ciąża się, poroniła i pacjentka znalazła się w szpitalu. I teraz, jeżeli szpital cieszy się dużą popularnością, w sensie jest dobrym usługodawcą, jest to dobry szpital, no, w większości, większość szpitali prowadzonych przez moich kolegów jest bardzo dobrymi szpitalami, to sytuacja jest taka, że tych pacjentek w tym szpitalu będzie dużo, no bo cenią sobie swoich moich kolegów i koleżanki, jeżeli chodzi o usługodawców. I Teraz proszę sobie zobaczyć, jaka może być ciekawa analiza tego przypadku. Jeżeli weźmiemy suche dane liczbowe i zobaczymy, że szpital X na terenie załóżmy północnej Warszawy miał w ciągu roku tyle i tyle pacjentek z poronieniami, a szpital Y, ten lepszy tak zwany, miał 7 razy więcej, to proszę sobie wysnuć wniosek końcowy do tego.
0: No Ja sobie wysnuję, ale co gorsza, wysnuję sobie. Ale jeszcze jedna rzecz. Wysnuję sobie urzędników, kolegów miał ideologicznie
1: nakręcenie, A jeżeli któryś z moich kolegów miał takiego pecha, że na jego dyżurze zdarzały się najczęściej takie kobiety do przyjęcia przez Izbę Przyjęć, które ciąże utraciły, to proszę zobaczyć z analizy już tak zwanej personalnej, okaże się, że pan doktor X obsłużył w tym swoim czasie dyżurowania rocznego na przykład 48 pacjentek, a doktor Y tylko 4. No to coś też, coś jest, jak to mówią, na rzeczy. Więc proszę zobaczyć, pamiętajcie Państwo, że kiedyś to, Panie redaktorze, chyba mogę tutaj się pomnieć w parafrazie tego chyba kochany, jak to nazywano go pieszczotliwie Batiusz Kastalin powiedział, że dajcie mi człowieka, już winy jego dowiodę. Więc w związku z powyższym, czy ten slogan... Z Jego lat...
0: prokurator. Tak, czy to nie Jaki Beria Wyszyński, może? A Wyszyński, Wyszyński, tak, nie Beria.
1: Więc czy proszę zobaczyć, czy nie wracamy do takich mrocznych czasów interpretacji?
0: Bo e,
1: dowci polega na tym, że przecież ten lekarz w tym no, szpitalu... Państwo się robi
0: opresyjne w związku z tym tego rodzaju podejrzenia są znaczy, jak najbardziej uzasadnione. Generalnie,
1: generalnie ja... Bardzo ubolewam, że z miesiąca na miesiąc i chyba moi koledzy i koleżanki też się zgodzą, nasze pacjentki są coraz bardziej smutne. Ja nie mówię o paniach w okresie postmenopauzy i menopauzy, chociaż one też są smutne, bo w okresie, nazwijmy to kolokwialnie rozrodczym, są ich córki. I ta masa kobiet obecnie żyje w smutku. Żyje w smutku, bo kiedyś posiadanie potomstwa przede wszystkim Każde posiadanie potomstwa było tak ogromną radością, że potrafiło przyćmić nawet te wszystkie rzeczy związane z troską, z chorobami, z powikłaniami itd. Teraz doszło tyle niepotrzebnych stresów związanych z prowadzeniem ciąży, z wizytami, z konsekwencjami prawnymi bycia w ciąży, że kobietom to nie sprawia tyle
0: radości ile wiele lat temu. A propos konsekwencji prawnych, co grozi lekarzowi, który nie, nie, nie wypełni, nie doniesie, że kobieta jest w ciąży, albo że ma implant. A czy ja się nie doszukałem tutaj yy, prawnej oceny
1: dotyczącej konsekwencji prawnych?
0: Czy rozporządzenie narzuca lekarzowi, a lekarz... Może powiedzieć, nie, mam klauzulę sumienia, która mi nie pozwala czegoś takiego... Plus tego sytuacja jest taka, że
1: lekarz może powiedzieć, a przecież nie ma obowiązku prowadzenia ciąż, bo nie ma takiego czego, że mając tytuł ginekologa położnika musi prowadzić ciążę. Może powiedzieć, że on w swojej profesji zajmuje się na przykład ginekologią estetyczną i to jest jego główne zajęcie i źródło utrzymania i on nie będzie wpisywał ciąży, bo to nie jest jego problem, on się tym nie zajmuje.
0: Wracając do tych poronień, mówił pan doktorze, że. Tak, dlaczego, że rozwiniemy... tak, dużo? dlaczego, dlaczego tak, tak, dużo? tak dużo? Dlatego,
1: że te 17-20% to są poronienia nazwijmy to sygnowane. To znaczy, pacjentka przychodzi do lekarza, lekarz stwierdza: znaczy, pacjentka najpierw robi test, stwierdza, że test jest dodatni, udaje się do medyka, do położnika ginekologa, koleżanka lub kolega bada, stwierdza potwierdza obecność ciąży i pacjentka. Udaje się do domu, w międzyczasie coś się może stać, ciąża się roni. Przyczyn jest naprawdę tak wiele, że nie czas, nie miejsce, żeby je omawiać. Natomiast mamy drugą grupę pacjentek, które po pierwsze nie wiedzą, że są w ciąży. W terminie następnej miesiączki dochodzi do bardzo obfitego krwawienia, które może być związane z poroniem tak zwanym jednofazowym, czy zarodek się poronił jednoczasowo z wszystkimi elementami otaczającymi zarodek, już mówiąc tak nie, niemedycznie. I kobieta potraktowała to jako bardzo obfitą miesiączkę, zwłaszcza panie, które mają załóżmy 35+, więc miały czasami obfite krwawienia, zlekceważyły. Czy one się udadzą do lekarza, czy wykonają test ciążowy, żeby sprawdzić, czy to autentycznie nie była to ciąża wczesna i poronia? W większości nie. Mamy również pacjentki, które wiedzą, że są w ciąży, bo wykonały test, natomiast nie udają się do lekarza i tak samo obficie zakrwawiły i udały się do lekarza już po krwotoku nie mówiąc lekarzowi, że test był dodatni. W związku z tym, załóżmy tydzień po krwotoku, lekarz stwierdza pustą jamę macicy, brak obecności ciąży. Jeżeli pacjentka nie powiedziała o tym, ale te okrwawienie było w terminie miesiączki, to nie musi być koniecznością weryfikacja markerowa, czy w tym wypadku markeru typu był HCG, czy choryngeotropinerydowski beta. I pacjentka wraca do domu, Wiedząc o tym, że wszystko jest w porządku, ciąża niestety się utraciła, czy tego nigdzie nie ewidencjonujemy. I tych przypadków praktycznie starzy położnicy zawsze mówili, że praktycznie co druga kobieta w swoim życiu, która no, chciała zajść w ciążę, planowała macierzyństwo, mogła mieć niestety styczność z poronieniem. To jest bardzo przykre. Oczywiście część z nich do
0: tej pory może o tym w ogóle nie wiedzieć. Wspomniał pan już o tym fakcie, ale chciałem pańską ocenę nieco pełniej na temat tego, jak to rozporządzenie i cała ta otoczka, ta, ca, ca, cały ten fokus kościelno-polityczny na narządach rodnych, kobiecych wpłynie na dzietność, że tak się wyrażę, czyli krótko mówiąc na demografię. Już pan wspomniał, że kobiety teraz rezygnują z znaczy, planowania. Te które,
1: te, które już mają dzieci, które mają stabilną sytuację rodzinną, czy mają jedno dziecko, no planowały dwójkę, mają dwójkę, planowały trójkę, ja nie mówię, że, bo trudno jest powiedzieć, bo to jest terapia szokowa, czyli pewne rzeczy nastąpiły w sposób bardzo gwałtowny i drodzy Państwo, wiecie Państwo, że w przypadku takiego czegoś jest pewna blokada psychiczna, potem jest dopiero jakby spowolnienie systemu myślenia, ocena sytuacji wracamy do tematu. Więc zobaczymy, jak będzie za jakiś czas, na przykład za kilka miesięcy, ale na dzień dzisiejszy większość pacjentek zapytanych, tych, które chciały planować macierzyństwo w przyszłym roku, powiedziało, Panie doktorze, na razie wstrzymuję się, na razie się zastanowię, na razie poczekam.
0: A niech mi Pan powie, Pan przecież przyjmuje wiele pacjentek i ma też kontakt ze środowiskiem generalnie, jak to wygląda u Pana w gabinecie. Co kobiety, które do Pana przychodzą po poradę medyczną, mówią na temat tego, te, tego projektu rozporządzenia? Czy znaczy, Wie Pan, i tu właśnie jest jeżeli cokolwiek mówią.
1: Panie redaktorze, i tu jest ukłon w stosunku do środowisk feministycznych. Drodzy Państwo, ja bardzo proszę o informowanie kobiet, nie pacjentek, kobiet, o wszystkich mandrach tego te rozporządzenia i tak dalej. Dlatego, że to jest trochę smutne, ponieważ jeżeli załóżmy zagajam dyskusję, to ja, nawet z pacjentkami, które staram się rozmawiać z pacjentkami, które znam wiele, wiele lat, no bo nie wypada też rozmawiać z pacjentką, załóżmy razową i narzucać ich jakieś konieczności oceny pewnej sytuacji ekonomiczno-polityczno-demograficzno-innej. Natomiast większość pacjentek... Słyszała, ale
0: dokładnie nie wie, co to jest. No właśnie dlatego tu rozmawiamy, że być może uda nam się. I ja uważam, do ja uważam ludzi. że to jest na
1: zasadzie takiej. Drodzy Państwo, popatrzcie, e, odpowiedzcie sobie na pytanie. Jeżeli jedziecie Państwo w podróż samochodem, załóżmy do jakiegoś kraju, wszystko jedno, do Skandynawii, to każdy z kierowców, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, stara się zapoznać z przepisami ruchu drogowego danego kraju, czy Szwecji, czy Norwegii, czy Danii, czy Finlandii, żeby potem nie kosztowało to nas stresy i kupę set euro kary, czy, czy mandatu. No więc jeżeli wchodzi nowy system, to drodzy Państwo, tak jak z tymi przepisami ruchu drogowego, warto by się pochylić, poczytać chociażby e, artykuły, posłuchać podcastu pana redaktora, żeby zastanowić się nad tym, co ja będę w cudzysłowie z tego miała i czy to wpłynie jakkolwiek na moje dalsze funkcjonowanie. Bo, drodzy państwo, najgorszą rzeczą będzie to, że teraz jest cisza, potem to uprzedzam. Dnia 30 czerwca przyszłego roku kończy się okres wakacji o legis i 1 lipca 2022 obowiązek staje się obowiązkiem ustawowym, znaczy nie ustawowym, rozporządzeniowym. Czy musimy od 1 lipca to wpisywać. I teraz sytuacja jest taka, że jest jeszcze dużo czasu. Proszę się z tym zapoznać i zobaczyć, czy państwo rozumieją, jaki jest system, a organizacje feministyczne mogą się wtedy odnieść. Tylko ja zawsze proponuję, że nim no, zaczniesz dyskutować, nasze znaczy
0: To wspaniały postulat, ale pan wie, no, że zdolność rozumienia tekstów legislacyjnych jest dość trudna. To prawda. jest niska, niska. Tak. Ja sam muszę poświęcać wiele czasu, żeby rozgryźć tę nowo, nową mowę prawniczą, która, y, która wydaje mi się ciemna i zawiła. Kto będzie się to chciał to... jest prawda, to... panie
1: redaktorze, ale jeżeli mamy środowiska y, moich i y, koleżanek też, które działają w środowiskach feministycznych i tam są prawnicy, bo wiem, że są, to mogą to, jak to mówią młodzi ludzie, rozkminić tę ustawę na tyle, żeby podać swoim... No właśnie. Swoim nazwijmy to członkinią tego klubu czy fundacji, tą ustawę w sposób, nazwijmy to, dobry do spożycia.
0: Ja widzę nawet w bardzo przyzwoitych, szacownych mediach polskich prawda, chaos informacyjny tak jest. związany tak jest. z całą tą ustawą. W związku z tym, żeby ten chaos, panie doktorze, troszeczkę zmniejszyć, to ja pana pytam, żeby pan ocenił jednoznacznie w krótkich, żołnierskich słowach, czy projekt tego rozporządzenia jest Dobry dla Polek, czy jest zły dla Polek? Znaczy, ja powiem tak, że pewne
1: dane... Zawsze, znaczy inaczej, wchodzimy w okres y, niestety wpisywania wszystkiego do systemów elektronicznych. Czy będziemy chcieli, czy nie będziemy chcieli, za chwilę będzie historia elektroniczna pacjenta, gdzie będzie wszystko. Dojdziemy do takich czasów, że lekarz X przyjmując pacjenta wejdzie w jego dokumentację, warszawski lekarz dokumentację pacjenta ze Szczecina i obejrzy jego dokumentację elektroniczną. Niestety to jest signum temporis, nie uciekniemy od tego. Natomiast problem polega na jednej rzeczy. Wprowadzenie pewnych rzeczy, Pytanie, są zawsze dwa pytania. Zasadność, to jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie, dostępność, regulacje prawne dotyczące transparentności stosowania i korzystania z tego systemu. I tu nie mamy do końca powiedzianych rzeczy, czy pewne osoby, jakie są blokady, żeby dane informacje nie wyciekały nie były użyte niezgodnie z przeznaczeniem.
0: Z naszej rozmowy wynikło, że to rozporządzenie ma wiele luk, które pozwalają na bardzo różnorodne to interpretacje, znaczy znając, które mogą tak, się obrócić przeciwko tak kobietom. Jest. Ale niech mi pan powie jednoznacznie. To rozporządzenie nadaje się do kosza, czy to rozporządzenie trzeba poprawiać to
1: rozporządzenie według mnie powinno być do konsultacji społecznych i poprawienia przez rzeszę prawników zarówno no, ale prawników też chyba jak lekarzy prawników z izby Lekarskie, znaczelne izby z okręgowych i tak dalej, czy tych, którzy, bo trudno, żeby to poprawiali prawnicy z kancelarii, lepiej by było, żeby to nad tym tematem pochylili się nasi prawnicy, czy prawnicy izbowi, bo oni mają możliwość zasięgnięcia również opinii konsultantów z danych dziedzin, czyli konsultanta krajowego, wojewódzkiego, konsultantów wojewódzkich i chodzi o to, żeby, bo my jako lekarze, którzy od dawien dawna dbamy o życie i zdrowie polskich kobiet, musimy wiedzieć, a mamy doświadczenia, jakie rzeczy są przydatne, Jakie rzeczy są potrzebne do pracy i jakie rzeczy są na tyle ważne, że muszą być bardzo dobrze zabezpieczone, żeby nie wyciekły.
0: No tak i które służą przede wszystkim dobru kobiet. Proszę zobaczyć jeszcze wracają. jedną no. rzecz, bo my
1: tutaj załóżmy no nocy, idziemy w kierunku sprawdzania, czy biedna polska kobieta przerwała tą ciążę, czy nie. Ale teraz popatrzmy jedną ciekawszą rzecz. Czy każda kobieta w Polsce, która zachodzi w ciążę, chce wiedzieć, że, znaczy chce informować wszystkich, że jest w ciąży? No, no nie. No I teraz, drodzy Państwo, przychodzi pacjentka do pana doktora X obecnie. Pan doktor stwierdza, że jest w ciąży, zakłada dokumentację swoją wewnętrzną. Wszystko jedno, czy ją prowadzi w sposób papierowy tylko, czy w sposób załóżmy komputerowy z backupami, z kunapami, czy, czy tymi urządzeniami magazynującymi, czy jest to w chmurze. Wszystko jedno, elektronika dowolna, ale to jest jego. I teraz o tym ciąży wie pacjentka, załóżmy jej partner i pan doktor. No ale teraz jeżeli pan doktor to będzie musiał wpisać w rejestr, to o tym już wie świat. I teraz jeżeli ktoś no tak, no schakuje takie odróż, coś to. i wykorzysta, czyli już następny przyczynek, bardzo rygorystyczne zabezpieczenia, a przede wszystkim jedna rzecz: zabezpieczenie bez kary Błamują nie jest zabezpieczeniem. się jej
0: do, do FBI, no to co nie łamią się Oczywiście. I teraz, drodzy Państwo,
1: nie zdziwmy się, a może być, jeżeli zabezpieczenia nie będą wielopunktowe i nie będą pewne klauzule dotyczące głównie RODO, bo to jest też no, balansujące na granicy RODO, to proszę zobaczyć, że nagle się okaże, że do mediów kolorowych przeniknie. Informacja. Pani Gizela S., przepraszam wszystkie Pani Gizele, jest w ciąży. Znana celebrytka z kim? Gizela S. jest w ciąży. I jeszcze z kim? Tak. A skąd Państwo wiedzą? Haker, się nam Haker nam powiedział. Haker nam powiedział, prawda? I teraz proszę zobaczyć, że e, e, jakby jest współsprawstwo, czyli ten, kto tworzy informację i ten, który potem ją posiada i zabezpiecza. I to jest na zasadzie taki, że sama, sam system załóż można by powiedzieć tak, dobra, system jest ok informacja może być, ona się może przydać, może w niektórych sytuacjach pomóc, dobrze, ale jak będzie zabezpieczona, jak będzie chroniona, do czego będzie służyć, czy będzie wylistowane, jakie są pryncypia dostosowane stosowania tej informacji, którą nabędziemy, to jest to, co powiedziałem, warto informację drażliwą mieć, tylko pytanie, co z nią dalej zrobić.
0: Parlament czeski parę dni temu apelował do władz polskich o zniesienie tego zakazu aborcji, który de facto obowiązuje od listopada ubiegłego roku. Rząd niemiecki i rząd duński zadeklarowały, że będzie za darmo obsługiwał Polki, które chcą umknąć inwigilacji swoich narządów rodnych przez władze polskie. Mm -hmm. Czy my gdzieś nie straciliśmy po drodze nie wiem, no, tego głównego drogowskazu? Czy, czy, czy... Znaczy,
1: panie redaktorze, jest to troszeczkę dziwna sytuacja, bo proszę zobaczyć, pamięta pan takie czasy, ja pamiętam jak przez mgłę, że postanowiono wprowadzić edukację Polaków w systemie antyalkoholowym poprzez, nazwijmy to, ustawę
0: przeciwko piciu alkoholu. O, ustawa ma leczyć pijaństwo. Moje filmy na temat robienia wina w, na Sycylii nie mogą chodzić przed 22. Tak, no tak, ta, ta, ale prostu, teraz no. problem
1: polega na jednej rzeczy, że jak to działa spójnie, jeżeli, załóżmy, porównajmy to do alkoholu, Dajemy, załóżmy od pierwszego, nie wiem, stycznia prohibicję na alkohol na terenie Rzeczypospolitej, ale kraje unijne okalające nasz kraj mają sprzedaż alkoholu 24 godziny na dobę. No więc, gdzie widzimy tutaj sens takiego czegoś, jeżeli każdy z naszych rodaków może wyjechać, a
0: wyjechać, przejść przez mur graniczny w cudzysłowie, a następnie zaczerpnąć. Niech pan odpuka metanologę. natychmiast te mury graniczne, jak pan widzi, można łatwo zbudować. Można ma łatwo zbudować, tylko Na chodzi, o jedno, chodzi o jedną rzecz. Zobaczymy, jak to będzie z Najbardziej
1: niebawenną. zdrową sytuacją we wszystkich sytuacjach politycznych jest tak zwany zdrowy konsensus. Bo nie można w żadnej sytuacji politycznej, tak samo zdrowotnej, być całkowitym zwycięzcą, bo się nigdy tego nie daje zrobić. Zawsze, tak, tak samo jak my cały czas walczymy z chorobami. Ale teraz pytanie, czy do końca jesteśmy tą, z tym szandarem Wiktoria. Nie, nie zawsze i z reguły musimy się z tą chorobą czasami dogadać, żeby pacjent dalej funkcjonował i żył. Więc w związku z tym tutaj chodzi o pewnego rodzaju szerokie porozumienie, bo jeżeli mówi pan, panie redaktorze, o możliwości korzystania z usług medycyny niemieckiej i czeskiej, która jakby może nie zachęca, ale proponuje takie usługi, no to, to jaki jest tego sens kompletny? To chyba lepiej no, się
0: po... do, tak, do rządu ale to, to chyba lepiej dla się dlatego, pochylić...
1: obciążają ich Zgadza się, ale to, to chyba lepiej się pochylić, pochylić nad tematem Otóż i zastanowić to. się nad tym, e, zebrać do tego środowisko medyczne, konsultantów krajowych, wojewódzkich, środowiska feministyczne no to, i usiąść jeszcze raz do okrągłego stołu i To by i zastanowić było dobre, się, gdyby
0: nie ideologia, która zaślepia, prawda, i która nie pozwala na... No, ideologia no tak, ale, musi
1: narzucić swoją ale, wizję ale świata, swoją wizję proszę człowieka. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, a mianowicie desperacji desperacji kobiet, bo sytuacja jest następująca. Ja pamiętam. Pamięta pan film Strachy? Nie, nie. Z Trojanowską? Izabellą zachęcam. Nie, nie zachęcam, abyśmy nie, nie wrócili do czasu, zachęcam do obejrzenia sobie pewnych odcinków filmów strachy. Natomiast sytuacja, sytuacja jest taka, że zawsze profesorowie starej generacji zadawali takie pytanie, czy jeżeli kobieta zajdzie w ciążę i ta ciąża jest ciążą nieakceptowaną, to czy coś się zmusi do tego, żeby tą ciążę tej ciąży nie usuwać. I tu wszystko to jest duży do tej pory wręcz ogromny znak zapytania. I To jest jedna to się sprawa. zawsze skończy nieszczęście. Dokładnie. I druga rzecz, proszę zobaczyć jedną rzecz, a mianowicie taka kobieta to jest dla niej ogromna trauma. Ja bym bardzo prosił, żeby takich pacjentek, które dokonały aborcji nie postponować do końca życia, bo to, ja, ja, nie, znaczy ja rozmawiałem z takimi pacjentkami jeszcze w zamieszkłych czasach jako młody student, bo pamiętam wtedy, że te zabiegi były dozwolone według prawa, więc myśmy musieli jako studenci kończący właśnie Akademię Medyczną rozmawiać z pacjentkami, sporządzić wywiad środowiskowy, taki, taki, jaki. I proszę mi uwierzyć, drodzy Państwo, nie spotkałem się z pacjentką, która przyszła na zasadzie wykonania zabiegu instrumentalnie, no bo, bo akurat ona jest w ciąży i sobie tej ciąży nie życzy. To jest ogromna trauma, czasami skutkująca tym, że wykonanie takiej takiego zabiegu w pierwszej ciąży skutkuje tym, że następnej ciąży nigdy już nie będzie. Nie z przyczyn anatomicznych, fizjologicznych, ale z przyczyn chociażby psychicznych, blokady psychicznej. I tu jest jedna rzecz, że proszę zobaczyć, że ten lęk przed tymi, tymi badaniami, na przykład proszę zobaczyć jeszcze jedno, rzecz. Pan pytał, co się dzieje z ciążami. Nie wiem jak u moich kolegów, ale zainteresowanie badaniami prenatalnymi obecnie wzrasta. Zrasta, bo to jest jeden, jedyny ruch, ale tymi bardzo skomplikowanymi badaniami, bo oczywiście jak Państwo wiedzą i nasi, nasi, nasi słuchacze i słuchaczki, że testów jest X, takim testem bardzo popularnym, który większość pań, która była w ciąży, zna lub wykonywała, to jest test PAPA, to jest ogólnie znany, teraz są testy genetyczne, testy genetyczne umożliwiają pobranie krwi matki po 10 tygodniu. Dlaczego? Bo we krwi matki po dziesiątym tygodniu są fragmenty DNA płodu lub płodu, bo już mamy takie testy, które są w stanie ocenić genetycznie ciążę bliźniaczą. I w momencie pobrania tej krwi w odpowiednim tygodniu, patrz tydzień plus, jesteśmy w stanie ocenić bardzo dużo mutacji, czy Chromosumu no tak. 13, 18, 21, mozaicyzmu e, i tak dalej, i tak dalej. I no tylko lepiej więcej... robić
0: to za granicą niż w Polsce. Tak, bo tylko. W Polsce tylko to...
1: Drodzy Państwo, tu jest następna rzecz. Oczywiście proszę traktować te moje słowa nie jako prorocze, lecz słowa z obawą i lękiem, bo te testy są bardzo drogie one są wykonywane tylko przez wyspecjalizowane jednostki służby zdrowia czy laboratoria, duże prywatne gabinety. E, pytanie czy nie będzie konieczności ewidencji tych testów. A dlaczego? No bo proszę Państwa, <grym> Państwo zapytam, a jaki jest sens tego? No to drodzy Państwo, jak test jest pozytywny dla pacjenki, to fajnie. A jak jest negatywny? Czy dziecko jest uszkodzone? No to ja już nie kończę tego zdania. Po co ewidencja tego testu?
0: No to że musimy pędzić do przodu. No pędźmy, pędźmy. Co to jest? W Sejmie trwała awantura. Polski Instytut Rodziny i Demografii. Wie pan coś, co to jest, z czym to się je, pod jakiego Nic, diabła to zostało powołane do życia, Nic, żeby nie był nie prezes, żeby był prezes trzech zastępców, dyrektorzy znaczy, departamentu. ja bym
1: się zapytał, jaki jest cel i jakie, jakie usługi będzie świadczyć oba instytucja dla Polki. I dla rodziny Polki, no bo to jest dla mnie najważniejsza rzecz, bo jeżeli ktoś powołuje jakąkolwiek komórkę społeczną, no to pytanie jest następujące, jakie ta komórka będzie spełniała oczekiwania i jak będzie świadczała usługi na jakim poziomie i czy te usługi są Obecnie konieczne, czyli z reguły jak coś powstaje, to mamy deficyt danych usług na terenie danego kraju czy jednostki i tworzymy coś, co te usługi ma nam zaspokoić. No więc Instytut pytanie. Rodziny
0: i demografii. No nie, ja sobie, przepraszam, moja moja wyobraźnia niczym znaczy, tak nazwę, daleka, że. Żeby... Nazwę za, zakonotowałem w głowie, pytanie nadal czemu się Chyba Polski Instytut, a nie Narodowy Instytut, bo tak się powinien chyba nazywać. Nie wiem, to, to jakieś szaleństwo. Dobrze, przechodźmy dalej. Rozmawialiśmy wkrótce po tym nieszczęściu, które przydarzyło się w Pszczynie i wtedy pan doktor proroczo powiedział zobaczy pan, że to będzie wszystko wina lekarzy. I teraz minister zdrowia potwierdził to znowu w TVN24, że już wiadomo, że raport Komisji Wewnętrznej Lekarskiej wykazał, że to była wina lekarzy, to lekarze, są winni, popełnili błąd, do tego nie powinno dojść. No i nie wiadomo, jakie konsekwencje tych lekarzy spotkają. A tymczasem w większości organizacji pozarządowych, w tym organizacji feministycznych, jest przekonana, że to być może była współwina lekarzy, ale generalnie rzecz biorąc, że winna temu jest atmosfera, jaka powstała po tym niesławnym, mm -hmm. niektórzy powiedzieliby zapewne haniebnym wyroku Trybunału Magister Przyłębskiej.
1: A czy ja bym do tego się odniósł inaczej? Wiecie, każdy szpital w jednostce służby zdrowia, który funkcjonuje w danym kraju, jest oparty na tak zwanej standaryzacji postępowania i proceduralnego postępowania, które obowiązują każdego pracownika służby zdrowia. I teraz pytanie jest następujące. Jeżeli doszło do jakichś zaniedbań, bo z tego co Pan powiedział, Panie Redaktorze, i z tego co ja też czytałem w opinii, w opinii Ministerstwa Zdrowia, to jest raport to naszej znaczy wstępnej kontroli proceduralnej w szpitalu. Czy nie? I stwierdzono, że były pewne uchybienia proceduralne co do zarządzania jednostką służby zdrowia. I teraz pytanie moje, jako lekarza. Czy to, co wykonali tą procedurę, którą wykonali moi koledzy, która poskutkowała potem niestety zgonem z zejściem śmiertelnym pani Izabeli, Cześć, czy to było pijemy. tak, czy to było spowodowane tym, że była wadliwa procedura, bo ja nie wiem, ale no chciałbym wiedzieć, czy procedura obowiązująca w jednostce służby zdrowia była perfekcyjna, a wykonanie poprzez personel było nieprawidłowe w związku z procedurą. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, i to warto by takie pytanie zadać i warto od tych moich kolegów uzyskać odpowiedź. Czy w tej sytuacji, taka jaka była, taka sama kliniczna sytuacja, jeżeli by nie mieli Konieczności przestrzegania pewnych procedur związanych z e, wszystkimi sprawami legislacyjnymi odnośnie aborcji, ciąży i wad, czy oni by wykonali taką samą procedurę terapeutyczną, czy w tym wypadku, kiedy nie obowiązywałyby jej te kanony... zasadne pytanie, tak, tak. ...by postąpili inaczej. Czy tak. na zasadzie takiej, sądzi? bo wtedy oczywiście państwo się zapytały na i panie doktorze, z tego będzie wniosek. No wniosek będzie bardzo prosty, a mianowicie taki, że jeżeli lekarze powiedzieli, że to, co wykonali, to było wykonane zgodnie z obowiązującą procedurą, a gdyby jej nie było, to by zrobili inaczej, to już państwu zostawiam osądzenie tej sytuacji, i tutaj jest sytuacja następująca, że e, oczywiście pan pytał o karę, no ja bym chciał jeszcze przed dzieleniem skóry na niedźwiedziu uzyskać opinię naszych kolegów z Sądu Lekarskiego. Dajmy im szansę, oni też powinni tym tematem się zająć, się na pewno zajmą. i się przyjrzą bardzo dokładnie i konsultanci
0: i... No, ta i inspekcja biegli, była z tak Naczelnej
1: Izby Lekarskiej. No tak, ale to jeszcze wymaga, bo pytanie to była inspekcja, natomiast na razie jest tylko i wyłącznie w protokół, jak zresztą czytałem w mediach, poinspekcyjny wstępny. Więc poczekajmy do ostatecznego protokołu, jaki będzie. Poczekajmy, jeżeli, tak jak mówimy, że musi być albo skarżenie w sprawie, albo osoby. No na razie nie mamy nic, mamy tylko protokoł podkontrolny. Jeżeli tam są jakieś zaniedbania, no to tak jak mówię, czy zaniedbania były na tyle duże, że doprowadziły do takiej sytuacji tragicznej dla pani Izabeli? Czy protokół funkcjonowania placówki był idealny, a doszło do zaniedbań na poziomie lekarskim, bo tego nie wiemy. No.
0: Nie można wykluczyć.
1: No ja, ja mam... uważam, że dopóki nie będzie finalizacji, ale nas spo... to jest sprawa na tyle poważna, na tyle drażliwa i na tyle tragiczna, że wymaga bardzo spokojnego, racjonalnego przemyślenia i bardzo spokojnej diagnozy. Drodzy Państwo, dlaczego tak mówię, i Pan redaktor chyba się ze mną zgodzi? Dlatego, że to jest zawsze coś jest numer jeden, ale niekoniecznie ostatni. W związku z tym każdy z nas, kto pracuje i czy pracował na stanowisku lekarza dyżurnego, izbowego, czy na bloku porodowym, czy pracuje do tej pory, może z taką sytuacją się spotkać. I my musimy to mieć dokładnie przeanalizowane jako nasza grupa ginekologiczna położnica, czy ta grupa lekarska, bo niestety każdy z nas w każdej chwili może się spotkać z panią Izabelą. I naprawdę każdy z nas nie chciałby, żeby ta, to spotkanie się zakończyło tak tragicznie, jak się zakończyło w
0: przyszłości. Tak, no albo śmiercią pacjentki, albo nie wiem więzieniem, czy, czy, czy konsekwencjami to znaczy, prawnymi dla lekarza. Proszę pamiętać
1: jednej rzeczy, że odejście, odejście Pani Izabeli w, tych, w tej całej sytuacji tragicznej, zdrowotnej jest ogromną traumą. Ale też pochylmy się, drodzy Państwo, nad tymi lekarzami, bo dla nich też jest to ogromna trauma. To znaczy, ja nie, nie jestem tutaj akurat obrońcą i nie będę, proszę mnie nie posądzać, że nie znając faktów będę mówił, że na pewno nic się nie stało, proszę Państwa, nieprawda. Natomiast proszę zawsze wziąć pod uwagę obydwie strony tego, tej całej tragicznej sytuacji. Niestety, Pani Izabeli, to zdrowia i przede wszystkim życia już nie wróci. Natomiast chodzi o to, żeby... Na spokojnie, bez awantur wysnuć jakieś konstruktywne wnioski z zaistniałej sytuacji, żeby ta sytuacja się naprawdę już nie powtórzyła. Bo jeżeli za pół roku będzie gdzie indziej pani Izabella II i będzie podobna sytuacja, a zdarzyć się może, bo bez wodzie może się zdarzyć i zdarza się, i dziecko chore z uszkodzeniami genetycznymi też się może zdarzyć. A może się zdarzyć znowu sytuacja uszkodzonego dziecka z bezwodziem. I w związku z powyższym warto by wypracować taki konsensus wspólny, protokolarny postępowania, żeby ci lekarze izbowi, ci lekarze na oddziałach wiedzieli, jak postępować. Czy może jest zasadne wtedy a. telefon do ordynatora, b. jeżeli jest to mało prawdopodobne, że ordynator zajmie stanowisko, być może powinna być wtedy przy takich sytuacjach bardzo skomplikowanych, gorąca linia z konsultantem wojewódzkim, krajowym, żeby
0: podjęto decyzję wiążącą. Ale czy lekarz ma lecieć do telefonu, jak tutaj kobieta cierpi i jest kwestia tego, czy za, będzie no, miała sepsę no, za pięć minut, no właśnie, czy za 15? O to chodzi.
1: Więc kwestia polega na tym, że muszą być protokoły, musi być i tutaj jeszcze rozgraniczmy jedną rzecz, Jedna z moich koleżanek powiedziała w ten sposób, medycyna jest sztuką, kiedyś taką była zresztą, i musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, powiedziała moja koleżanka, czy lekarz idzie w kierunku bycia lekarzem i artystą, czy w kierunku bycia urzędnikiem?
0: No. Chyba Bo generalnie właśnie. rzecz
1: biorąc, jeżeli mu się pomylą te kierunki, to nigdy
0: nie będzie to z Brakiem szkód dla pacjenta. No, ale jeśli państwo stwarza mu konieczność bycia urzędnikiem, no to będzie urzędnikiem. No, państwo Dalej. go zmusza do tego, żeby... Zajmował się biurokracją, żeby połowę jego czasu zamiast na leczenie pacjentów spędzał A, na no wbijanie tak, ale, do komputera ale się, ale czy Ale to...
1: Panie redaktorze, dajmy czas naszym organizacjom, chociażby ginekologiczne położniczym żeby nad tym tematem się pochyliły i żeby w tej sytuacji, która nam niestety się zdarzyła, zajęły stanowisko, bo wiadomo, że trzeba pracować procedury takie, które spowodują znamienite uniknięcie takiej sytuacji. Ja nie mogę powiedzieć, że w 100% będzie zawsze dobrze, ale nie może takie coś mieć miejsca. Musimy, bo jak pan sam zresztą w czasie naszej rozmowy telefonicznej powiedział, że okazało się, że winni są lekarze, bo powinni ratować życie pacjentki, bo tak w tych przekazach jest napisane, że, że przecież nie było możliwości niewykonania tego zabiegu i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz pytanie, drodzy państwo, proszę się, poczuć takiej sytuacji, z jednej strony, lekarskiej, proszę się trochę wczuć tych moich kolegów, z jednej strony mamy konieczność ratowania życia albo żyć no w tym wypadku, bo czasami się zdarza, że ratujemy obydwoje dziecko i matkę. Profesor Troszczyński, kiedyś znany ginekolog, nasz nauczyciel świętej pamięci zawsze mówi, że w XXI wieku nie powinno się zdarzyć, żeby kobieta ciężarna zmarła, że jest technologia na tyle wielka, że może dziecko, stra może dziecko stracić czasami życie, ale matka powinna zawsze być obroną ręką. No tutaj niestety mieliśmy
0: tragedię mnie się wydaje, podwójno. że tutaj przeszło ratowanie płodu za wszelką cenę, a kobieta jest zupełnie na drugim planie. Tak jest, ale teraz chodzi o jedną rzecz, a mianowicie
1: taką, że nie może być sytuacji, żeby tak jak pan powiedział w wczesniejszej fazie tej rozmowy, że w czasie procedury ratowania życia, kiedy nie myślimy o innych rzeczach, tylko ratujemy życie, zastanawiać się nad tym, żeby odpuścić sobie procedury medyczne, zastanawiać się, czy to, co ja robię, będzie skutkowało jakimiśkolwiek konsekwencjami dla mnie, dla rodziny, dla czegokolwiek związanego z moją osobą, nie z zawodem, z moją osobą. No nie może być wybierania, ja nie zrobię, bo jak zrobię, to ja Zostanę
0: oskarżony. Tak, albo obetną mi premię, wystarczy tyle, a mam no, plany no dla... Dostanę,
1: dostanę uwagę wpis do akt, nagane, tak. cokolwiek innego, zostanę relegowany z pracy, kazą mi odejść z pracy i tak dalej. Wiecie państwo, no, nie jest to fajna praca i ja naprawdę pochylam się z wielkim smutkiem nad moimi kolegami młodszych roczników i pokoleń,
0: bo przychodzi im pracować w bardzo trudnych czasach. bardzo trudnych. Właśnie, czasach. niech pan powie, panie dyrektorze na zakończenie, czym się różni pańska praca i pańskich kolegów obecnie w porównaniu do tego, co było powiedzmy sobie 10 lat temu. Czy pan czuje w swojej pracy większy komfort, czy mniejszy komfort, pan i koledzy? Znaczy, jak to e, wygląda z punktu e, widzenia lekarza? Czyli le pan, e, jest, jesteśmy otoczeni. Ofensywa legislacyjna jakoś wpływa na waszą tak. pracę i na waszą psychikę. Też? Znaczy, zacznijmy od
1: tego, że wiele, wiele lat jak państwo pamiętają, zostały powołane kasy chorych. E, to był taki pierwszy system, nazwijmy to, biurokratyzacji ogromnej i, i przede wszystkim komputeryzacji. Potem weszły recepty, potem weszły przeróżne systemy kontroli, recept i tak dalej. I tu już było takie coś, że oczywiście ktoś powie, no tak, ale lekarze powinni, e, powinni wiedzieć, co robią, co wypisują. To oczywiście kilka osób z naszych słuchaczy powie o jakichś aferach farmaceutycznych, takich owagi proszę sobie dokładnie poczytać o wyrokach obecnie sądów dotyczących afer i kto się w te afery naprawdę wplątał, bo jest to dostępne w sieci. Natomiast do czego wracam? Coraz więcej mieliśmy na głowie pewnych rzeczy związanych z ob no, obowiązkami wpisywania pewnych dokumentacji w system elektroniczny. Coraz mniej, ja pamiętam taką anegdotę, gdzie moja koleżanka świętej pamięci, pani, z tą wspaniała lekarka, pani dr Maria Ćwik, koordynator gastentrologii w Centrum Onkologii, Mówi, no jak ja mam tego pacjenta dokładnie zbadać, jeżeli na pół godziny wizyty 20 minut zajmują mi papiery? No właśnie. Papiery, komputery, drukarki, recepty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, drodzy Państwo, to jest kwestia taka, że lekarz zaczął bać się pewnych rzeczy, bo wypisywanie pewnych leków, błąd w wypisywaniu może skutkować karami, naganami i tak dalej. Oczywiście ja nie mówię o planowych błędach albo nadużyciach. Ja mówię o błędach, które się każdemu zdarzają. To jest następna rzecz. Potem mamy jeszcze sytuację taką, że cały czas tworzą się wokół tego zawodu medycznego. Proszę zobaczyć jak było wspaniale, w cudzysłowie dla zawodu lekarza, jak, była, jak był początek pandemii, to były transparenty, to były flagi, to były podziękowania. Minęło trochę czasu, emocje opadły i co było, było jak zawsze. Czy generalnie rzecz biorąc, że została przypięta łatka, nawet taka, że lekarze wypisują dokumentację covidowską, bo dostają z tego większe premie. Drodzy Państwo, no, kreatywność naszego społeczeństwa jest nieograniczona, nieograniczona. I dlatego, wracając trochę jak, jak w skłeszu y, piłeczką o ścianę, proszę zobaczyć, jaka może być kreatywność w przypadku y, wpisania ciąży i niebycia w tej ciąży. Kreatywność będzie taka sama. Natomiast y, praca jest trudniejsza. Jest więcej dokumentacji, więcej sprawdzeń, więcej różnych rzeczy. Przecież proszę zobaczyć, kiedyś historia choroby składała się, do co państwo pamiętają państwo, imię, nazwisko, adres, prawda, no potem, potem był PESEL jeszcze potrzebny, miejsce pracy, yy, y, kasa chorych, jak kiedyś taka była i to tyle. Teraz ja mam stronę tytułową raz, stronę rodowską dwa, stronę covidowską trzy, a potem dopiero pod, podchodzę, przepraszam bardzo, do pacjenta jako pacjenta. Czyli dokumentacji mamy bardzo dużo, ale pytanie jest następujące, co z tego wynika. Czy to nam przynosi ulgę w pracy? Czy my możemy dzięki temu pracować efektywniej? No chyba niekoniecznie, bo lekarze są zmęczeni, wypełniają dokumentację poświęcają mniej czasu pacjentowi. Z drugiej strony pacjent ma dostęp do makabrycznej ilości przekazów medycznych, niefiltrowanych, nieautoryzowanych. I drodzy Państwo, to chyba koledzy się ze mną zgodzą, że częściowo nasze wizyty poświęcone są wyprostowaniu pewnych zaszłości niestety umysłowych u pacjentów, którzy wdrukowali sobie w głowie pewien schemat choroby oparty na przekazach babci goździkowej. I teraz zanim my wyprostujemy to wszystko, to nasza wizyta nie składa się z tego, że zbadamy pacjenta i zaproponujemy leczenie, tylko przez pięć minut walczymy z jego opiniami na temat tej choroby, które on przeczytał sobie na stronach internetowych nieautoryzowanych.
0: Proszę Państwa, nasz czas dobiega końca. Wnioski z tej rozmowy z doktorem Jackiem Tulimowskim nie są jakieś specjalnie optymistyczne, prawda, ale miejmy nadzieję, że przynajmniej dostarczyliśmy, dostarczył doktor wiedzy, jakieś takie elementy. Uporządkowaliśmy trochę wiedzę na temat tych projektów rządowych, czy też partyjnych, które w tej chwili no, pogarszają życie Polek najprawdopodobniej, no i pogarszają, jak wynika z wypowiedzi doktora, również życie lekarzy. W związku z tym rzeczywiście, niezależnie od tego, kto będzie rządził, z jakich pobudek będzie rządził, to konsultacje społeczne są naprawdę rzeczą absolutnie kluczową, no zwłaszcza w tak delikatnej materii, jaką jest ochrona życia i zdrowia obywateli. Panie doktorze, bardzo ja, serdecznie dziękuję. Ja, panie doktorze, dziękuję. na koniec
1: bym chciał powiedzieć tylko jedno krótkie hasło. Drodzy Państwo, proszę sobie przypomnieć, zwłaszcza moje najkochańsze pacjentki, nic o Was, bez
0: Was. Otóż to. Nic o nas, bez nas, nic o was, bez was. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne odcinki Allegro Monotropu. Do zobaczenia. Dziękuję panie Dziękuję Ktoś. panie dyrektorze Do zobaczenia. Do widzenia państwu.